0: Van a garantizar necesidad, como digo, de inmediato. de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. Cuando los comunistas aman éxito, momentos de excepcionalidad, momentos de Cristo. Alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Hola a todos los seguidores de Estado de Alarma y de la consulta del doctor Patreon. Bueno, hoy os pedimos disculpas porque vamos un poco tarde. Sabéis que el equipo, la mayor parte del equipo, está grabando en Lanzarote y emitiendo en directo las cosas que está ocultando el gobierno y enseñando un poquito el problema, problemón que hay allí en Canarias con, lo, con la inmigración ilegal. Y por eso pues hemos entrado un poco tarde por el problema de las conexiones. Hoy os quería comentar quería mandar un saludo a la gente del Café Derby aquí en, en Ferrol. Son hosteleros, acaban de abrir, siempre con la buena, con buena cara, con buena disposición, a pesar de que lo están pasando fatal. Quiero mandar un saludo a todos los que trabajan en la hostelería, sabéis que, que muchos de ellos incluso llegan al suicidio por culpa de lo que estamos pasando, y quería mandarles un saludo a todos. Bueno, hoy vamos a comentar un poco el tema principal ¿eh? que le hemos estado dando vueltas. Eh, ¿Sabéis que Pedro Sánchez eh, ahora solo se apunta el tema de las vacunas? Vacunas, vacunas, todo lo que sea vacuna, él se pone la medalla. Él no va al hospital a visitar enfermos, no va al hospital a visitar sanitarios, él solo va a La Paz, a la parte donde se está haciendo investigación. Y todos esos tantos se los quiere apuntar él. Bueno, pues daros cuenta de una cosa. El estado de alarma va a durar hasta mayo. En mayo no toda la gente va a estar vacunada, porque mucha gente no se va a querer vacunar. ¿Y cuál va a ser la excusa? Esta gente va a poner la excusa de que es que tenemos que preparar el verano, es que necesitamos el estado de alarma. ¿Por qué? Daros cuenta que ya han tocado la educación. Ahora tienen los presupuestos, que es el dinero. Siguiente paso, ¿cuál es? Pues seguir con ese estado de alarma para aprobar el qué. Ellos lo que quieren aprobar es el Consejo del Poder Judicial para después, ¿cuál es la ley más importante? La ley electoral, que es una ley orgánica. Y eso es lo que ellos quieren seguir con el estado de alarma. Que nadie salga a la calle a protestar, que nadie pueda decir nada y seguir zumbándose el estado del 78. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo de la vacuna. Ya veis que los ingleses están vacunando ya a todo el mundo. Por ejemplo, China lleva más de dos millones de vacunados. Es probable que aquí en España va a ser la excusa perfecta el que todavía la gente no está vacunada para intentar prorrogar el estado de alarma. No creo que me equivoque en mucho, pero por ahí van a ir los tiros. Bueno, otras cosas también. Queríamos poneros el prospecto que ya tengo la información sobre la vacuna de Pfizer y la letra pequeña de la que hemos hablado. Efectivamente, hay letra para aquella. Si me seguís un poco en Twitter, lo podéis ver, que lo he subido también a mi Twitter, que es arroba tracurio2, y ahí podéis ver un poquito el prospecto y el truco, dónde está el truco. El truco es que el prospecto para la población es una cosa y el prospecto para los sanitarios, para los médicos, es diferente. Es decir, la vacuna no es que vaya a ser diferente, pero sí la información a la, a la que tenemos acceso. Entonces, no creo que sea una buena política, pues, digamos, el, el estar con estas historias porque la gente, pues, va a empezar a decir. Entonces, estoy preparando un especial sobre esto. Esperemos que dentro de poco tengamos también los datos de Moderna y, entonces, pues, voy a hacer un programa un poco especial mostrando qué es lo que pone esos prospectos de las vacunas. Bueno, y entonces, pues... Ya vamos a las preguntas y a ver qué preguntas tenéis por ahí. Briwell Fandango nos dice, yo la verdad la sabía desde el confinamiento, cuando aprovechaban para meternos en pabellones deportivos y colegios de mi zona y movernos de una a tres de la madrugada, mientras estábamos encerrados como ganado. Bueno, no sé por dónde va esta, esta pregunta. Me imagino que estás diciendo que sí, que ya sabes que van a prorrogar el estado de alarma. Pues fijaros, a vosotros se están metiendo en pabellones deportivos y a la gente que está llegando de forma ilegal los están metiendo en hoteles de cuatro estrellas con su piscina. O sea que estamos estamos muy bien. Vamos por ahí a ver si hay preguntas. Que Hugo está en Lanzarote y sabemos que en Lanzarote tienen de todo menos buenas conexiones. Es decir, no solo los abandonan para, para la parte de la vigilancia de fronteras, sino que encima no tienes buenas conexiones. Mercedes dice, me puse la vacuna de la gripe y llevo más de una semana con una quemazón que de vez en cuando me machaca. ¿Qué puede pasar si me pongo la del covid? Bueno, Mercedes, en principio no están relacionadas ninguna de las dos. Eh, una de las cosas que veréis en el prospecto, en el prospecto lo más frecuente es precisamente un, un dolor muscular y cefaleas. Lo de la gripe probablemente tiene que ver con alguna reacción. Si esa quemazón es, si es a, quemazones a nivel local, habría que ver, habría que ver, vale, cuando te han pinchado la vacuna, que no te hayan pinchado a lo mejor cerca de una fibra nerviosa o que no se haya producido un pequeño, una pequeña un seroma que decimos nosotros de que está ahí el líquido acumulado y eso es lo que te está dando dolor. Tendría que verlo. De todas formas, es normal que las vacunas den esa sensación de dolor, pero solo durante unos días, no una semana. Entonces, bueno, si ves que te sigue dando mucho la lata, mi consejo es que te acerques a tu médico y que le eche un vistazo. No vaya a ser que tengas un pequeño seroma. A veces puede dar un poquito de infección en el sitio donde te han puesto la inyección, si te la han puesto un poquito mal. Entonces, yo te diría que mejor que le echen un vistazo si ves que no se te pasa la quemazón. La COVID no te va a afectar. José Márquez dice, ¿la vacuna de Oxford cómo va? ¿Cuándo cree que estará en el mercado? Bueno, pues sabéis que la Oxford, como lo lleva AstraZeneca y de momento han sido los más transparentes, aunque ahora ya Pfizer pues, ha tenido que demostrar todos los datos, pues lleva bastante retraso. Probablemente lleve casi un mes de retraso. Es decir, que si estas vacunas van a salir ahora en Europa en enero, pues probablemente Astra hasta finales de enero no empiece a estar disponible. De todas formas, yo también estoy haciendo un seguimiento, pero la EMEA no, no tiene datos disponibles. ¿Qué va a pasar? Pues probablemente que los ingleses que se han ido de Europa pueden aprobarla antes y entonces ahí tendremos más, más datos de, de la vacuna de Astra. Pero de momento calcula que hasta finales de enero no creo que Astra sea capaz de pedir las autorizaciones. Marina nos preguntan, por favor, ¿sigues pensando que es mejor la vacuna de Oxford que la de Pfizer? ¿Cuál te pondrías tú? Bueno, yo ya he dicho que yo votaría por la de Astra. Sí, la de Oxford, que es, o sea, Astra es la compañía y Oxford es la universidad que ha trabajado con ellos. Es una tecnología que ya está más que experimentada, que lleva muchos años desarrollándose, que ya se ha usado con más vacunas. Entonces, cuando veamos la letra pequeña, que ya os digo que en el próximo programa ponemos el prospecto de la de Pfizer, por ejemplo, vamos a poder compararlas y vamos a ver, cuál da más sensación de seguridad y cuál es más segura. Esto no significa que las nuevas vacunas de ARN mensajero, que esto es el futuro de, probablemente de la biotecnología, no sean seguras. Pero evidentemente tienen la limitación de que no ha pasado el tiempo para decir 100% seguras. De momento lo que he podido leer es que los síntomas frecuentes son bastante, eh, quiero decir, más o menos la mitad de la gente va a sentir cefaleas, algunos van a tener náuseas, dolores, dolores musculares... Esos síntomas son bastante frecuentes. ¿Por qué? Porque se produce una inflamación, nuestro organismo reacciona hacia la vacuna para crear las defensas y esos síntomas son bastante van a dar en bastantes de nosotros. La de Astra, de momento no te las puedo comparar, pero yo, si ahora mismo, teniendo las dos, sabiendo lo que sabemos, yo preferiría la de Astra que la de Pfizer. Luego otras cosas, porque, por ejemplo, daros cuenta que tienen que tener cuidado a la hora de administrar. La de Pfizer está a menos 80 grados. ¿no? Si te ponen algo a menos 80, te va a provocar una pequeña isquemia, que es que, evidentemente, te quema la piel. O sea, esto esto no va a ser tan fácil como llegar y poner esa vacuna. Las otras vacunas, la gente ya tiene más dominio de cómo se colocan y son más fáciles, pero esa vacuna, pues, hay que tener unos ciertos cuidados de que se conserve bien, de la cadena de frío. Es decir, que a mí... De momento, pues, no es la que más me gusta. Cristina pregunta, ¿participantes en la vacuna de Pfizer son suficientes? Bueno, vamos a ver, 45.000 participantes nunca es suficiente porque daros cuenta que, por ejemplo, sabemos que hay vacunas que tienen efectos graves en uno entre cada millón de personas que se vacunan. Evidentemente son efectos muy, muy raros, muy, muy infrecuentes. Entonces, claro, si estamos hablando de efectos que pueden aparecer en un millón de personas, 45.000, no parece que sea un grandísimo número. Lo que se descarta con 45.000 son los efectos adversos graves inmediatos a la vacuna. Es decir, pues, por ejemplo, una anafilaxia, que es una reacción de tu organismo rápida contra, contra la vacuna y es como una especie de alergia que te aparece y eso es grave. Eso sabemos que no ha habido, pero evidentemente esos números hay que multiplicarlos por lo menos por 10 o por 20 para tener cada vez más estudios. De hecho, la autorización que pone en Inglaterra ya pone, fijaros bien, que está habiendo un estudio continuado para ver qué otros efectos pueden aparecer. Es decir, tiene cuando alguien le ponga la vacuna de Pfizer va a tener que quedar registrado y le van a tener que hacer un seguimiento inmediato de cualquier problema que pueda surgir. Es decir, es como ese tipo de vacunas va a tener un seguimiento especial porque tiene un aprobado especial. ¿En base a qué? Vale, nosotros hacemos un seguimiento y en cuanto aparezca algo, ustedes lo tienen que comunicar por si tenemos que pagar esa licencia. O sea que por ahí van un poco los tiros. Raiko nos dice, yo no me he vacunado de gripe nunca, solo me inyectan antibióticos para la gripe y ole. Bueno, vamos a ver, los antibióticos no tratan la gripe. Es decir, la gripe es un virus, si fuera una gripe muy grave como la que tuvimos hace unos, unas décadas con Zapatero, Podríamos usar eh, fármacos antivirales, pero la gripe nunca se trata con antibióticos. Otra cosa es que después de una gripe cojas una reinfección porque has tenido un problema o lo que sea y te vuelves a infectar esta vez de una, de una bacteria y haces una reinfección, que se llama una reinfección. Entonces ahí pues podrías necesitar antibióticos, pero las gripes no se tratan con antibióticos. Así que es igual que los catarros. Los catarros tampoco se tratan con antibióticos. Un catarro se trata con paracetamol y otras cosas, te dura... Tres o cinco días, si no lo tratas, te dura tres o cinco días. La gripe es más o menos lo mismo. 8-bits manía, fiel seguidor de nuestro programa. ¿La vacuna anti-COVID es intramuscular o subcutánea? Bueno, vamos a ver. Normalmente se pone, eh, se va a poner, depende de cada una, ¿de acuerdo? En la de Pfizer, que tengo que todavía ver, porque hay una parte del prospecto en la que no he tenido acceso, pero la voy a ver, se pone, me parece que es subcutánea. Es decir, subcutánea simplemente es que te ponen por debajo de él. ¿Por qué se creo que va a ser subcutánea? Porque sobre todo por el problema del frío y todo lo demás. Si te ponen a nivel muscular va a ser bastante más doloroso. Otra cosa es que si te la ponen intramuscular, pues tampoco va a haber gran diferencia. Quiero decir, el problema del pinchazo intramuscular o subcutáneo es un poco la molestia que, pro... que produce y el dolor que puede aparecer después. Entonces, en principio... Yo creo que Pfizer será subcutánea e intramuscular, es difícil que vaya a ser ninguna de ellas. Ángela pregunta, cuente por qué sanitarios y médicos ya han dicho que no se la van a poner. <ríe> bueno, vamos a ver esto. En uno de los programas de la sexta un médico salía diciendo que él no quería ser primero. Bien, eso es yo es que creo que los médicos también tenemos eh, libertad de elección. Yo ya he dicho que en cuanto tenga la posibilidad de ponerme la vacuna, yo personalmente me la voy a poner. Por responsabilidad y porque pues yo veo los efectos secundarios que está provocando el coronavirus y prefiero ponérmela. Y si podemos, lo ponemos en directo y salimos poniéndonos la vacuna. Otros médicos, pues a lo mejor, pues tienen sus razones, sus motivos, tienen también sus miedos, dicen yo no me vacuno, pues porque a lo mejor ya le he pasado o yo, pues no, no me la quiero poner de momento hasta que tengan una seguridad del 100%. Es decir, evidentemente están en su derecho. No es lo mejor decir que no te la quieres poner. Creo que evidentemente esto va, digamos, al final eres un médico y es igual que el que es un bombero, es un militar. Tienes que estar ahí y si te vacunas, proteges a los pacientes a los que estás viendo. Entonces yo creo que los médicos nos la debemos de poner y además dando ejemplo. Pero, como digo, la vacuna nunca puede ser obligatoria. Entonces si la gente no se la quiere poner, creo que no hay que obligarles. Más cosas. Mercedes nos pregunta, solicitar cita con mi médico hasta conseguir telefónicamente con dos semanas mínimo, ¿Se me ha caído el brazo? Bueno, vamos a ver si, por ejemplo, síntomas. Si en esa zona empiezas a tener pues eh, rojez, si empiezas a tener más dolor en, en el brazo, yo te diría, pues te puedes poner, por ejemplo, si te está molestando, una pomada tipo trombocit porque a lo mejor simplemente del pinchazo te ha quedado ahí un pequeño matomito y te está dando la, la lata y se te resuelve. Si empiezas a notar, pues calentura en el brazo o empiezas a notar, por ejemplo, que a lo mejor tienes incluso un poquito de fiebre, pues entonces tienes que acudir a tu médico, ni siquiera esperas la cita. Podría ser incluso por urgencias. En principio no te debe de dar mayores problemas. Yo aplicaría el trombocid y con eso te debe de ser más que suficiente. Eugenia pregunta ¿Es cierto que habrá que vacunarse de por vida? Es decir, todos los años. Bueno, Eugenia, esto es una de las cosas que todavía es un misterio. Es decir, sabemos que, por ejemplo, lo que es la inmunidad para el virus está siendo de a lo mejor de algunos meses, todavía tampoco lo sabemos, y la vacuna. Pues mucho menos, es decir, porque, daros cuenta que la vacuna hace menos de dos meses que terminaron de ponerse la segunda dosis los que han salido en el estudio de Pfizer. Entonces, esto, los voluntarios, los voluntarios van a seguir siendo voluntarios porque van a tener que seguir estudiando hasta cuándo da la inmunidad. Entonces lo sabremos, puede ser un año, pueden ser a lo mejor solo seis meses, pueden ser tres años. Eso lo vamos a saber, pero de momento es como todo. Igual que no sabemos los efectos adversos que puede haber para el futuro, tampoco sabemos la inmunidad hasta cuándo vamos a tener inmunidad. Por eso es importante que a, los, a la gente que ha hecho ese estudio los van a tener que hacer regularmente pues un seguimiento para saber hasta dónde llega la inmunidad. Más preguntas. A Saavedra nos dice, las vacunas son veneno. ¿por qué no buscan una cura? No interesa, ¿no? Bueno, vamos a ver, dos cosas. La vacuna en realidad no es un veneno. Por ejemplo, la vacuna de ARN es algo que ya tenemos nosotros en todas nuestras células, el ADN y el ARN. Es decir, no es que sea un, un veneno. De hecho, en el prospecto os pondré todo lo que trae la vacuna, incluidos lo, los excipientes que trae. Lo que pasa es que, ¿por qué no se busca un medicamento? Porque siempre es mejor prevenir y no llegar a tener el problema y luego tener que tratarlo. Daros cuenta que a lo mejor por primera vez esto ha ido más rápido. ¿Por qué? Porque le han visto las orejas a los ojos. Por ejemplo, imaginaros lo del VIH. En el VIH se intentó hacer primero fármacos que cronifican la enfermedad en lugar del de haber invertido, como hemos invertido en el coronavirus, para hacer una vacuna. ¿Por qué? Bueno, siempre es mejor tener la vacuna, no sufrir nada de la enfermedad, que además la vacuna cuesta 1,16 euros, y no tener que estar dando tratamientos, tener que ir al hospital, la mayor parte de ellos van a ser endovenosos, es decir, es por eso. No es que no, no interesen, es decir, la cura, la cura, tenemos ya algunas curas, pero la cura nunca va a ser perfecta, 100% perfecta. Lo perfecto es no contagiarse. Mari Carmen pregunta, ¿por qué para el SIDA no han sacado una vacuna y para el COVID en menos de un año ya hay vacunas? El COVID existe, pero hay un fin para la humanidad. Somos muchos y ya no hay recursos para todos. Bueno, pues justo lo que estaba comentando. Es un poco que esto todo ha llegado a una nueva tecnología. Y daros cuenta que se han juntado casi miles de equipos científicos para desarrollar esa vacuna. Cuando fue lo del VIH, hubo ahí una historia, pues vamos a ver. Eh, el VIH, sabéis que empezó, pues eso, eh, gente que era pues en el grupo homosexual, después la prostitución, gente que estaba drogadita. Es decir, en aquel momento a los dirigentes no les interesaba. Desde una, era una enfermedad que atacaba... A aquella gente, ¿no? A una gente, una determinada de los grupos sociales, y en aquellos momentos, pues, bueno, no no le pusieron el interés. Esta vez ha afectado a todo el mundo, hemos parado todo, y entonces ahí es cuando se han puesto las pilas para darse prisa. Entonces van un poco por ahí los tiros. Que sepáis que ya hay una fase 3 para una vacuna para el VIH, es decir, ya hay una fase 3 como la del COVID y probablemente, a lo mejor en unos meses, lo que pasa es que el VIH probablemente va a llevar más tiempo el estudio, pero bueno, por ahí vienen ya cosas. Así que ahí estamos. Paula nos dice, gracias por tus consejos, Carlos. Un gran abrazo. Bueno, pues muchas gracias, Paula. <ríe> gracias por, por colaborar con el Estado de Alarma. Así que nada, bienvenidos a un tus abrazos. Ángel nos pregunta, ¿no es peligroso poner una vacuna que no está testada al 100% a personas de grupo de riesgo? Bueno, esto, vamos a ver, los síntomas graves sabemos que son muy infrecuentes. Es decir, en todo ese grupo de voluntarios no ha habido síntomas graves. Es verdad que es una pequeña muestra, entonces se lo vamos a poner a grupos de riesgo. Una de las condiciones que puso el FDA es que tenían que hacer esos estudios también en mayores de 65, porque al principio habían empezado los estudios con gente, digamos, menores de 55 años. Entonces, claro, es más fácil decir, no tengo ningún síntoma. Sí que es verdad que ahora, pues, lo que tenemos que ver es a futuro. Lo que pasa es que, personas de riesgo. Vamos a ver, si tú, por ejemplo, tienes más de 70 años y tienes unas probabilidades de morir por coronavirus de un 40%, pues es mejor vacunarse. Entonces, eso es riesgo-beneficio. Que a mí yo estoy en contra de decir, bueno, vamos a vacunar a los jóvenes ya, pero un chaval de 14 años, pues no va a tener síntomas. Entonces, yo me voy a poner una vacuna a un chaval de 14 años que no va a tener síntomas. Pues no es, creo yo, ético. Aunque digan, no, es que luego el chaval puede contagiar. Bueno, el chaval puede contagiar, pero entonces los que tienen problema de contagiarse son los que se tienen que poner la vacuna. Sobre todo el gobierno que ha comprado 200 millones de viales, que nos van a sobrar viales para regalar a Argelia, a Marruecos y a todos los que sea, pues que vacunen a todo el mundo. Pero, o sea, estas las vacunas están probadas primero para mayores de 12 años. Entonces, pues no, no creo que sea muy ético decir, no, vamos a vacunar a todos los jóvenes. No, vamos a vacunar a los que tienen miedo o tienen más riesgos de sufrir el coronavirus. Y después lo demás, pues ya vamos hablando y les vamos vacunando si quieren. Si quieren sus padres, en este caso, que son menores, no como el gobierno, que con 16 años pues dejan que se, se puede ir fácilmente abortar ella sola. Mandrilot dice, la vacuna modificará tu ADN. Seas como un tomate modificado genéticamente. Bueno, vamos a ver, el modificar el ADN es más complicado que eso. Ya hay terapias que modifican el ADN, ya hay terapias regenerativas. De hecho, pues por ejemplo, tenemos células pancreáticas cuando uno tiene diabetes, que porque se le van muriendo esas células que, produ que producen la insulina, ya tenemos algunas capacidades y ya hay estudios que pueden intentar regenerar esas células del páncreas. No es que se cambie el ADN, es que, digamos, se utilizan ahí pues, células madre que tienen potencial para transformarse en nuevas células que tienen insulina. En este caso, ¿qué van a cambiarnos el ADN? Bueno, en principio el ARN mensajero no entra en el núcleo de la célula, es decir, no va a ser asimilado por nosotros. Eso eso es en, el, en principio no la, la teoría. Luego ya veremos si eso es así, pero en principio eh, no creáis eso. Es decir, además existen muchos tipos de vacunas. Si tú tienes miedo a que esas ARN mensajero te modifiquen el ADN, pues vas a tener Astra, vas a tener virus atenuados, vas a tener incluso la rusa, la china, españolas. Y entonces uno pues puede decir, no, pues yo este tipo de vacunas no me lo quiero poner, yo prefiero este. Y dentro de unos años, con 200 millones de viales que ha comprado el gobierno, pues yo creo que podremos escoger qué vacuna nos queremos poner. Vamos con Margot. Nos van a tener siempre en cuarentena, os la pongáis o no. Se han dado cuenta que somos idiotas y que pueden hacer lo que quieran con nosotros. Se ríen de nosotros que no se gasten el dinero en vacunas. Bueno, realmente la vacuna es barata, es decir, es uno con 15 euros la vacuna de Astra. Es decir, eso es baratísimo. Lo que pasa es que yo estoy un poco de acuerdo con Margot. Es decir, nosotros sabemos ahora las encuestas que dicen, bueno, pues menos del 40% de la gente se quiere poner la vacuna. Bueno, pues eso va a ser, creo yo, el pie ideal para que el gobierno diga, no, es que como toda la gente no se ha vacunado, no tenemos inmunidad de rebaño, no tenemos bla, 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 tenemos que seguir así. O tenemos que hacerla obligatoria. ¿Me entendéis? Yo creo que van por ahí un poco los tiros. Si no, lo que tendrían que hacer es empezar a explicar a la gente, crear campañas de explicar a la gente cómo es, lo que puede hacer todo lo demás. No, no, ellos están callados, solo hablan de la vacuna y de que no va a ser obligatoria. Bueno, un... Iván Redondo no da puntada sin hilo, que lo sepáis. Raico dice, estoy ante un médico. Muchas gracias, doctor. Encantado de escucharle. Bueno, pues muchas gracias, Raico. Ya sabéis que cualquier duda me la planteáis y si no me la sé, me la estudio y en el próximo programa lo vemos. Concepción dice, si me mata la vacuna, indemnizan a mi familia... Bueno, esto es otro tema legal que, pues, en principio tienes razón. Eh, es una de las cosas que todavía no sé si lo van a hacer o no. Daros cuenta que, por ejemplo, eh, se debería de firmar un consentimiento. Yo, si fuera, por ejemplo, el Sergas aquí en Galicia o si fuera cualquier otra autoridad sanitaria, con una vacuna que no tiene el 100% de seguridad y que tiene una licencia especial, yo pediría el consentimiento a la gente que se va a poner. Y, claro, en ese consentimiento tiene que venir explicado todo. Entonces, tú ahí, consientes, te lo pones y, digamos, que si pasa algo, pues, en principio, si se, si es achacable, pues, imagínense, o a un defecto porque la vacuna venía contaminada o porque ha habido cualquier problema, en eso a todo el mundo nos tendrían que indemnizar. Es decir, eso no quita una cosa. Otra cosa es que, digamos, eh, tienes un problema, un problema que está dentro de lo que es probable pues probablemente a lo mejor ahí no te van a indemnizar. Entonces, la muerte de momento, no conocemos a nadie que haya muerto por estas vacunas. Así que, en principio, eso es seguro. Y Andrés nos dice, ¿disminuir el tiempo de estudio de la vacuna no conlleva riesgos? Bueno, el... conlleva riesgos, pero es como todo. Tenemos que valorar aquí los riesgos y beneficios. Es decir, tú date cuenta que están muriendo muchísima gente mayor de 70 años, de 65 años, tiene una altísima mortalidad. Entonces tú tienes una vacuna, tienes pues un poco como los americanos que a veces tienen tratamientos experimentales que se lo ofrecen a gente pues que a lo mejor tiene un cáncer o que tiene muchas probabilidades de morirse y esa gente dice bueno pues yo tengo muchas probabilidades de morirme, prefiero probar digamos algo experimental. Darnos cuenta que los riesgos son medidos, es decir, ni siquiera la FDA ni los ingleses ni nadie va a probar algo que digamos no haya un riesgo totalmente controlado, evidentemente a muy largo plazo no podemos saberlo como hemos explicado, pero ellos saben, tienen unos datos, han hecho unos estudios y saben que hay unos riesgos muy minimizados. Entonces, ponen la balanza del riesgo-beneficio y dicen, vale, vamos a adelantar esto. Por eso es lo que os he explicado un, po un poco al principio y lo que os diré en el próximo programa. Durante el tiempo que vayan vacunando, a la vez van a seguir haciendo un estudio minucioso de si aparece algún problema para cortarlo de raíz. ¿Qué hay de cierto con las soluciones de dióxido de cloro? He oído a médicos que dicen que a la OMS no le interesa. Vamos a ver, lo del dióxido de cloro y todo lo demás, no están probados que tengan una altísima eficacia, ¿vale? Entonces, bueno, eso apareció como al principio, como lo de la cloroquina, como muchas cosas, pero al final cuando empiezas a tratar a, a muchos pacientes y empiezas a hacer estudios de verdad comparativos, pues ves que, pues bueno, no te da mayor éxito. Ahora existen nuevos medicamentos, por ejemplo, Lili ha sacado unos, un medicamento que a personas que no están graves sino al inicio de la enfermedad, si se le dan, pues evita el ingreso, evita que vaya más. Es decir, cada vez tenemos más medicación también con el coronavirus. Porque bueno, ahora todo el mundo habla de la vacuna, pero ya existen algunos fármacos que van dirigidos al coronavirus. Entonces yo creo que cuando tengamos las vacunas y esos fármacos, pues oye, la gente que a lo mejor no se quiera vacunar va a tener derecho a recibir tratamiento médico y el que prefiera no, no llegar a esos sistemas va a tener la opción de vacunarse. Más cosas. Alma de la Cruz. Más baratas eran las mascarillas. No las compraron. <ríe> bueno, lo de las mascarillas es cierto. Vamos a ver lo de las mascarillas. Por ejemplo, nosotros teníamos mascarillas especiales el, en enero. Porque ya lo veíamos venir. Era un virus que se transmitía por vía respiratoria. 14 días que podía ser contagioso sin síntoma. Vamos, se veía que eso se iba a extender. No las compraron porque, sinceramente, yo creo que ellos tenían su ideal, lo del 8M y compañía, también creyeron que iban a ser capaces de, de hacerse con la situación y todo lo demás y luego, pues, esto fue un desastre. Las vacunas las están comprando, a medida que las sirvan, eso nos va a llegar. La ventaja que tenemos esta vez es que es Europa la que nos va a dar las vacunas. No es el gobierno español. El gobierno español forma parte de Europa y es Europa la que ha tratado con los laboratorios precio qué dosis van a venir y todo lo demás. Es decir, que, que creo que en eso han debido de poder meter poca mano. Con las mascarillas metieron mucha mano. Ya sabéis a lo que me refiero. Bueno, vamos a ver. Última pregunta porque el estado de alarma va a seguir. Y si no hay más, ahí. Oscar, ¿qué relación tiene la vacuna con el reseteo mundial? Bueno, Sé que es lo que más os interesa, lo del reseteo mundial y todo lo demás. Vamos a ver, una de las cosas, os voy a adelantar, una de las cosas que pone en la información para médicos y que no pone, por ejemplo, en la información para pacientes es, habla un tema de fertilidad, la vacuna de Pfizer. Por ahí van a ir un poco los tiros, es decir, eh, son, no es que quieran hacer un que haya una, un plan para que la gente sea estéril, pero hay cosas que no se pueden probar en, en X tiempo. Es decir, si a ti te han puesto la vacuna hace tres meses, no pueden ver si, pues por ejemplo, tienes, sigue siendo fértil o no sigues siendo fértil. O sea, eso lleva sus tiempos. Entonces ahí hay varias, varios temas que en el próximo programa sé que os va a gustar un montón, que lo estamos preparando y, y que también pues tenemos que tener cuidado porque ya sabéis que YouTube y compañía pues está encima de estado de alarma cada cosa que comentemos. Así que, todo lo que vamos a comentar va a ser cierto, van a ser datos contrastados para que nadie pueda decir nada. De todas formas, reseteo mundial. No creo que haya un reseteo mundial. Lo que sí que creo es que después de las pandemias, a lo largo de la historia, nunca han venido cosas buenas. Eso es así y siempre ha sido así. Entonces, nosotros de momento hemos cogido lo que hemos cogido y tenemos un gobierno pues que va por ahí. Bueno, pues otra vez os pido perdón por haber empezado tarde el programa desearle a Hugo y a Javier todo el éxito ahí en Canarias que están ahí haciendo un excelente trabajo y yo ya me despido hasta el próximo programa que os puedo asegurar que va a ser muy interesante y os va a gustar. Un saludo a todos.